0: Olá, bem-vindo à Primeira Igreja Batista de Manaus. Ouça agora mais uma mensagem que eu tenho certeza que edificará a sua vida. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja abundante em vossos corações. Estou muito feliz por rever alguns irmãos que há bastante tempo não via. E mais feliz ainda porque... Para quem não sabe, recebi uma grande bênção durante essa semana. Na última quinta-feira, dia 14 de outubro, nasceu meu netinho. Está lá na Bahia, espero vê-lo na próxima semana. Agradeço aos irmãos pelas orações. Eu estava pensando, quando estava sentado ali, que mês passado, quando eu preguei, eu era pai. Agora já vou pregar como avô. Que maravilha, né, irmãos? Mais uma fase que Deus permite que eu viva juntamente com a minha esposa. Eu quero pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Eu quero, nessa manhã, conversar com os irmãos sobre o tema Quando a Vida Perde o Brilho. Eu não sei se já aconteceu com você de, apesar de bem intencionado, acabar fazendo uma bobagem. Para eu me sentir normal... Quem aqui, mesmo muito bem-intencionado, em algum momento da sua vida fez alguma bobagem? Por favor, levante a sua mão. Que maravilha. Deixa eu ver aqui atrás para a turma aqui de trás. Que maravilha, irmãos. Estamos me sentindo mais leve agora. Obrigado pela solidariedade dos irmãos. Mas para você que nunca passou por isso... Eu quero dizer que depois do culto eu estarei orando por você, para que ainda hoje você faça e aí se torne normal como todo mundo. Mas, deixando as brincadeiras de lado, irmãos, existem situações na nossa vida que por mais bem-intencionados que nós sejamos, por mais dispostos que nós estejamos, por mais que nós queiramos, elas acabam fugindo do nosso controle. E ao passo que nós vamos tentando arrumar, tentando ajeitar, a gente vai se enrolando, vai se atrapalhando ainda mais. Como podemos, então, agir ou o que devemos fazer em momentos como esse? E a história que eu quero chamar a atenção dos irmãos hoje é sobre a experiência de Jairo, sobre o que o Senhor Jesus fez na vida da sua filha, ou sobre aquilo que Jesus fez na sua casa. O nome Jairo significa aquele que ilumina, aquele que brilha. Mas quando nós olhamos para esse texto que nós vamos ler daqui a pouco, nós percebemos Jairo como que com farol baixo. Percebemos que a luminosidade, vamos perceber que a luminosidade de Jairo estava comprometida. E não são poucos os momentos em na nossa vida, em que as coisas acontecem, aonde a nossa alegria, aonde o nosso brilho, aonde a nossa luminosidade é roubada. Como é que tratamos nessas situações? Vamos lá, o texto é Lucas capítulo 8, verso, a partir do verso 40. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga veio e prostrou-se aos pés de Jesus implorando-lhe que fosse a sua casa porque sua única filha de cerca de doze anos estava à morte então Jesus a caminho a multidão o comprimia e estava ali certa mulher que havia doze anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos mas ninguém pudera curá-la ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te, e te comprime. Mas Jesus disse, Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ela a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O Espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que ele dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Pai querido e amado, te damos graças por este momento e te pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que acabamos de ler é uma história que apresenta, pelo menos... Três contrastes gritantes. Primeiro contraste, vai falar de uma multidão cheia de alegria e no meio dessa multidão um homem, cheio de tristeza, marcado pela tristeza. E quantas vezes nós, em meio a uma festa, o nosso coração está cheio de tristeza. Você já teve esse tipo de experiência? Está no meio de uma festa, as pessoas se alegrando, mas você com um coração triste. Irmãos, nós não aprendemos a usar máscara na pandemia. O ano passado, nós ficamos de março a agosto, até julho, fechados, sem poder congregar junto. Em agosto, nós retornamos. Eu até brinquei aqui com os irmãos, dizendo que eu estava parecendo que estava no Japão, porque estava vendo os irmãos com máscara. Lá no Japão, eles costumam usar máscara não para evitarem doenças, mas para não passarem doenças para os outros. Mas nós, eu quero dizer para os irmãos, lembrar os irmãos, que nós não aprendemos a usar máscara na pandemia. Nós aprendemos a usar máscara já faz muito tempo. Nós aprendemos, por exemplo, a sorrir quando ou querendo chorar nós aprendemos a fingir que vai tudo bem quando na realidade vai tudo mal, nós aprendemos a representar os mais variados papéis e não poucas vezes nós estamos no fundo do poço, mas cercados de tanta gente feliz que não temos nem coragem nem espaço para expressar o nosso sentimento. O segundo contraste desse texto, de um lado uma mulher com 12 anos de enfermidade. Do outro lado, um homem, supostamente, com 12 anos de felicidade. E eu tenho aprendido na vida, irmãos, que nunca está ruim para todo mundo. Já diz um ditado popular que, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Nunca está ruim para todo mundo. Nessa pandemia... Tem muita gente que está na pior. O pastor Norton, no domingo passado, falou um pouco sobre isso. Né? Ele disse que nesta pandemia muitas pessoas tiveram grandes perdas. Inclusive no próximo domingo à noite nós estaremos é, agradecendo ao Senhor né? pela vida daqueles irmãos que partiram para a eternidade durante esse tempo de pandemia. Eu mesmo perdi minha sogra, não por conta da pandemia, mas na pandemia. Então muitas pessoas tiveram grandes perdas, mas outras tiveram grandes conquistas. Tem muita gente nesse tempo de pandemia ganhando dinheiro como nunca ganhou. Nunca está ruim para todo mundo, são contrastes da vida. De um lado uma mulher adoecida, 12 anos de dor. Do outro lado um homem com supostamente 12 anos de alegria. E temos também um terceiro contraste. De um lado, um homem importante, Jairo, chefe da sinagoga, famoso, poderoso, um homem muito respeitado. Do outro lado, uma mulher que não sabemos nem o nome, mas sabemos que por causa da sua enfermidade, por causa da sua hemorragia, ela era profundamente estigmatizada. Por conta do seu sangramento, não poucas vezes ela era considerada como imunda. De um lado, um homem importante, do outro lado, uma mulher sofredora. Mas deixando esses contrastes de lado, algumas coisas chamam a minha atenção. Porque o ponto de encontro deles, nós podemos chamar assim, que foi na avenida da igualdade. Irmãos, quando o calo aperta, dor é dor. Quando o calo aperta, problema é problema. Problema. Não importa se você vem de uma temporada de sucesso, não importa se você vem de uma temporada de fracasso, um dia você vai passar, e eu vou passar, pela Avenida da Igualdade. Um dia nós vamos passar pela Rua do Choro, pela Rua da Tristeza. Nós vamos passar por aquele momento em que nós percebemos que as coisas que achávamos que estavam sobre o nosso controle de uma hora para outra, foram como que escapando, foram como que fugindo por entre os nossos dedos. E o que fazemos num tempo desses? Quando eu olho para a vida de Jairo, algumas coisas me chamam a atenção e eu quero compartilhá-las com os irmãos nessa manhã. A primeira coisa que me chama a atenção é que eu e você precisamos aprender a transformar o lugar da frustração no lugar do clamor, e da adoração. A filha de Jairo tinha 12 anos, e na cultura judaica de então, uma menina com 12 anos e um dia, já estava prometida em casamento. Você que pode escolher com quem vai namorar, com quem vai casar, louve a Deus por isso. Naquela época, eram os pais que escolhiam. E nós sabemos que escolhas, às vezes acertamos, às vezes erramos. Mas naquela cultura não tinha acordo. Doze anos e um dia, a menina já estava prometida em casamento. Com doze anos e um dia, a vida começava a brilhar para aquela menina. Então qual era a expectativa de Jairo e de sua família? Provavelmente a expectativa de Jairo e de sua família era que eles iriam viver dias melhores. Estava se aproximando dias melhores para eles. E coisa difícil é, irmãos, quando a nossa expectativa é frustrada, não é verdade? Vamos ser sinceros. Quando nós pensamos no nosso futuro, ninguém pensa no pior. Ninguém pensa no pior. Você conhece alguém que projeta o pior para a sua vida? Para a vida dele? Você conhece alguém que diz 2022 vem aí, vai ser o ano da derrota. Vão roubar o meu carro, minha casa vai pegar fogo, eu vou perder o emprego, vai ser o pior ano da minha vida. Ninguém projeta isso para o futuro, irmãos, em sã consciência. Nós projetamos coisa boa. E é possível que na casa de Jairo, naqueles últimos meses, antes daquela menina completar 12 anos, as conversas apontassem para o melhor e de repente o pior os visitou, e problemas são assim, está indo tudo bem na nossa vida, e de repente os problemas aparecem, e agora Jairo tinha duas opções, a primeira opção era murmurar, era reclamar, era procurar um culpado, mas ele optou pela segunda opção, ele abraçou a segunda opção, que foi ir aos pés do Senhor Jesus e clamar em favor da sua filha. Todos nós aqui, irmãos, em algum momento, nós vamos passar por um deserto. A vida não é fácil para ninguém. Eu já disse aqui em uma outra oportunidade, e quero mais uma vez repetir, a nossa vida é marcada por altos e baixos. Em certos momentos, nós estamos no mais alto monte, e em outros momentos nós estamos no mais profundo vale. Mas eu quero desafiar os irmãos a não pegar atalhos. A Bíblia nos ensina que quando o povo de Israel saiu do Egito, rumo à Terra Prometida, eles eram uma grande multidão. Por baixo, por baixo cerca de um milhão de pessoas. E no meio do deserto, uma boa parte daquele milhão de pessoas começou a reclamar começou a murmurar, eles diziam, quem nos dará carne para comer? Lembramos-nos do peixe que comíamos por nada no, no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos, todo mundo que reclamou, acabou morrendo no deserto. Quem abraçou o deserto como Josué e Caleb, eu acho fantástica aquela palavra dele, Lá em Números capítulo 3, quando ele disse assim, olha, a terra que nós vamos entrar, ela tem gigantes. Eles são fortes. Mas tem uma coisa, nós os devoraremos como pão. Nós chegaremos do outro lado, mais fortes. Você que fica reclamando da vida o tempo todo, vai acabar morrendo no deserto. Você que tentar pegar um atalho vai acabar morrendo no deserto. Mas se você abraçar esse tempo de dificuldade, esse tempo de provação que você está passando e entender que Deus tem um propósito em tudo isso, que Deus quer que você amadureça, que você cresça, você vai chegar do outro lado mais forte. Lembre-se, nós precisamos aprender a transformar o lugar da frustração no lugar do clamor e da adoração. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que Jesus vai caminhando com Jairo e de repente aparece uma mulher. Uma mulher que nós conhecemos como a mulher do fluxo de sangue. E nos diz a palavra de Deus que ela toca em Jesus. E o Senhor para e diz, Quem me tocou? O apóstolo Pedro, impetuoso, disse, Senhor, muitos estão te empurrando. Olha que multidão que está ao nosso redor. Se o apóstolo Pedro fosse nordestino, ele diria, Senhor, olha que muvuca na qual nós estamos. E o Senhor quer saber quem te tocou? Está difícil, Senhor. Mas Jesus disse, se alguém me tocou diferente, eu senti que de mim saiu poder. E eu lembro, irmãos, é, falando de, de multidão, de aglomeração, eu lembro que em 1989, na minha primeira viagem ao Rio de Janeiro com o meu pai, nossa primeira experiência no metrô do Rio de Janeiro, e eu lembro que a gente não precisou fazer nada para entrar no vagão do trem. Não precisamos fazer nada. Estávamos lá no meio da multidão, quando o vagão abriu a porta... Parecia que a gente estava flutuando. A multidão nos levou para dentro do vagão. E na hora de sair, a mesma coisa. A multidão nos levou para fora do vagão. eu imagino que, nesse episódio, nesse trecho, nessa história que nós estamos é, conversando hoje, na história de Jairo aqui, eu imagino que era uma, algo parecido, uma grande multidão acompanhando Jesus. Uma grande multidão. E talvez Jairo, querendo resolver o seu problema, lá no seu íntimo já estava impaciente. Porque irmãos, ficamos impacientes quando algumas coisas não acontecem no tempo que nós gostaríamos que elas acontecessem. Não é verdade? Vamos ser sinceros. Também nós ficamos impacientes quando vemos a solução chegando para os outros e não chegando para nós. O que é mais fácil? Chorar com os que choram ou se alegrar com quem se alegra? Chorar com os que choram ou sorrir com quem sorri? O que é mais fácil? Eu acho que é mais fácil chorar com quem chora. Porque, irmãos, se alegrar com a vitória do outro quando nós estamos passando por crise é difícil. Eu lembro da história de um, um amigo que é pastor que em 2001 ele tinha um Chevette 1979. E aí ele se formou em teologia e foi ser pastor numa igreja e depois de um tempo ele conseguiu comprar o seu primeiro carro zero quilômetro, um Uno. Os irmãos lembram do Uno Mille? Pois bem, ele conseguiu comprar esse carro zero. Saiu de um Chevette 1979 para um Uno 2002, 2003, na época. E ele me contou que alguns irmãos, quando viram ele chegando com um carro zero na igreja, começaram a dizer assim, hum, eu queria ser pastor para poder ter um carro zero. Irmãos, se alegrar com quem se alegra é difícil. Observe que eu estou falando que é difícil e não que é impossível. Você está passando por um problema na sua família e ver outra família sendo restaurada. Você está passando por um problema nos seus negócios e vê uma pessoa que talvez trabalhe no mesmo ramo que você, progredindo. Você está passando por um tempo de desemprego, tem distribuído o seu currículo aí por todos os lados e vê uma outra pessoa com a mesma história que você, com a, as mesmas competências e, de repente, ela começa a progredir e você continua estacionado. É ou não é difícil se alegrar com os que se alegram quando nós estamos em crise? Mas observem uma coisa. Deus ensinou para Jairo e está nos ensinando hoje que nós não somos concorrentes da bênção. Nós somos companheiros na jornada. Guarde isso. Nós não somos concorrentes da bênção. Nós somos companheiros na jornada. Nós precisamos, irmãos, aprender a nos alegrar com aqueles que, que se alegram com as vitórias dos outros. Jesus parou e deu atenção àquela mulher, e Jairo precisou assistir e entender que, apesar dele ser um homem importante, ele não era o centro do universo. Nem eu, nem você somos o centro do universo. Não vamos pensar que as coisas têm que acontecer a nosso favor no instalar de dedos. Tem hora que Deus nos coloca na fila para assistirmos outras pessoas sendo abençoadas. E quando isso acontece, nós somos desafiados a nos alegrar com as bênçãos dessas pessoas. Lembre-se, nós precisamos aprender a nos alegrar com aqueles que se alegram. E uma terceira coisa que me chama a atenção nesse texto, existem momentos na nossa vida que nós precisamos saber quais vozes nós vamos escutar. E a voz que ouvirmos vai determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Observe comigo os versos 49 e 50. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre ouvindo isso Jesus disse a Jairo não tenha medo tão somente creia e ela será curada irmãos na confusão da vida existem muitas vozes nos nossos ouvidos muitas vozes e tem gente que só sabe falar de derrota tem gente que só sabe falar de fracasso tem gente que só sabe falar de morte e às vezes nós somos guiados por esses especialistas. E esquecemos-nos de ouvir aquele que é a própria vida. Esquecemos-nos de ouvir aquele que é o Senhor da vida, aquele que é o autor da vida. Quem você está ouvindo? Às vezes nós colocamos a nossa esperança no lugar errado ou na pessoa errada. Eu lembro da história de um, um amigo também que me contou que sua igreja gostaria de adquirir um terreno. E eles tinham feito uma campanha para adquirir esse terreno. E faltavam, à época, 34 mil reais. E uma semana antes de terminar aquela campanha, ele estava na igreja, no culto, e estava presente naquele culto um homem muito abastado, muito rico, que no final daquele culto procurou o pastor e perguntou se o pastor poderia, durante a semana, ir ao escritório dele para tomar um café. E esse pastor decidiu ir ao encontro desse homem abastado. E aquele pastor pensou, quem sabe não está aí a porta que Deus está abrindo para nós. Está aí o que falta para completar o valor para comprar o terreno. Chegando lá, na presença desse homem rico, tomaram um café, começaram a conversar. E no final da conversa, aquele homem disse ao pastor, pastor, eu vou orar para o Senhor, pelo Senhor e por, esse, por esta obra que, da, da compra do, do terreno. E foi o que foi aquilo que apenas o rico fez orou e até hoje pelo que eu sei nunca chegou um centavo aquele pastor naquele momento colocou a sua esperança no lugar errado não vamos pensar irmãos que pastores são super crentes nós erramos também e às vezes, por conta dos desafios da vida, colocamos a nossa esperança no lugar errado. Quando as pessoas disseram para Jairo, sua filha morreu, sabe o que, é que elas estavam querendo dizer? Olha, Jairo, aceita a sua dor, aceita a tua derrota, é isso que você tem para hoje. Irmãos, existem situações que não vão mudar, Existem situações que são irreversíveis, mas mesmo diante dessas situações, nós não precisamos ficar sentados no lugar da dor. A história termina com Jesus indo à casa de Jairo. Como lemos no texto, ele levou consigo Pedro, Tiago e João. E quando eles chegaram à casa, havia ali um grande alvoroço. Verso 52. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. E é interessante, no verso 53, diz que todos começaram a rir dele. E sempre que eu leio isso, irmãos, eu percebo que nem todo mundo que está chorando ao nosso lado está chorando conosco. O Senhor Jesus já era famoso o povo já conhecia quem ele era, a fama de Jesus já o precedia, então se ele chega ali e diz que a menina não havia morrido, o que era para acontecer? Era para eles fazerem uma festa, era para eles glorificarem o nome do Senhor, era para eles aplaudirem o Senhor, mas o que eles fizeram? Eles começaram a rir dele, nem todo mundo que chora ao seu lado está chorando com você. Tem muita gente hoje, lamentavelmente, que só quer saber de fofoca gospel. Fofoca gospel. Vê que você está passando por um tempo de dificuldade, por um tempo de provação, e chega e fala assim para você, olha, meu irmão, minha irmã, o que é que está acontecendo? Tenho percebido que você anda meio abatido, meio abatida. Não quer falar sobre o assunto? Pode confiar em mim. Pode confiar em mim. Na realidade, só quer saber o que está acontecendo para sair fofocando. Nem todo mundo que está chorando ao seu lado está chorando com você. Peça para Deus discernimento. Peça para Deus para que você entenda as motivações, as motivações que estão por trás daqueles que estão oferecendo para você o ombro. Peça isso a Deus. O Senhor Jesus entrou na casa e ali naquele pequeno cômodo, onde estavam o próprio Senhor, três de seus discípulos e os pais daquela garota, daquela menina e o problema. Ali naquela intimidade Jesus disse, menina, levante-se. E imediatamente a menina se levantou. O milagre, irmãos, ocorreu ali na intimidade. E não foi sem razão que Jesus falou sobre o lugar secreto. Milagres necessariamente não ocorrem apenas nas grandes cruzadas de milagres ou nos grandes cultos de milagres ou nos grandes ajuntamentos de milagres. Milagres também acontecem quando estamos lá no quarto, lá no secreto com o Senhor Jesus. Ele cada um de nós e o nosso problema. Depois que a menina ressuscitou, Jesus ordenou que os pais fizessem o quê? Que lhe dessem de comer. Nós precisamos aprender, irmãos, a alimentar o nosso milagre. Existem coisas que Deus não vai fazer por nós. Deus não vai fazer por nós. Responsabilidade nós. Eu lembro quando criança estava junto com um primo, e num restaurante que nós estávamos, ele resolveu morder o copo, disseram que o copo era de cristal, e ele resolveu morder o copo, e quebrou, e eu me lembro que ele colocou o vidrozinho, o um pedaço do vidro, na, na borda do copo que ele havia quebrado, e pediu para Deus colar, aquele pedacinho, para que não descobrissem que ele tinha feito aquilo, e o que é que os irmãos acham que Deus fez? nada tem coisas que Deus não vai fazer por nós Deus não vai fazer existem milagres que Deus está nos dando mas que estão morrendo de fome tem muita coisa que nasce no céu mas que é vivida na terra precisamos lembrar que em alguns casos a restauração não está ligada com a capacidade de Deus de trazer o morto de volta à vida. Mas está, sobretudo, ligada com a nossa capacidade de contemplar aquilo que Deus está nos entregando e cuidar daquilo que Deus está nos entregando de forma diligente. Você já recebeu um milagre do Senhor? Então, alimente o seu milagre. Não deixe o seu milagre morrer de fome. Aprendemos com Jairo a transformar o lugar da frustração no lugar do clamor e da adoração. Você está frustrado com alguma coisa? Você anda decepcionado com alguma coisa? Não transforme esse lugar no lugar do mimimi, no lugar do lamento, no lugar do choro mas faça desse lugar o lugar com, do encontro com Jesus. Peça para Deus paciência. Algumas coisas vão acontecer na sua vida, mas não vai ser no dia ou no tempo que você quer, mas no tempo de Deus. Pode ser que enquanto a sua vez ou a minha vez não chegue, veremos muita gente sendo abençoada. Mas quando isso acontecer, não vamos ficar com raiva, não vamos ficar tristes pensando que Deus colocou o nosso processo lá no arquivo morto e de nós se esqueceu. Não. Vamos nos alegrar com aquilo que Deus está fazendo na vida das outras pessoas. E tome uma decisão hoje de ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Autor da vida, e não dos mestres da morte. Existem muitas vozes, como eu falei para os irmãos, mas eu e você precisamos decidir a ouvir a voz do Senhor. Precisamos deixar Deus falar conosco e nos orientar no próximo passo. Se fizermos isso, irmãos, vamos ver que vai dar certo. O milagre pode acontecer também lá no íntimo, lá no secreto, aonde a sua luta, a minha luta e nós mesmos vamos nos encontrar com o Senhor. Quando o milagre acontecer, eu sei que a vontade que, que dá é de sair gritando, contando para todo mundo aquilo que Deus fez. Mas... Jesus tratava as coisas de uma forma diferente. Nós vimos no texto que ele virou para os pais da menina e disse, não contem nada a ninguém. É óbvio que todos iriam saber o que, tinha, o que havia acontecido. A menina estava morta e quando as pessoas vissem ela viva, todos iriam saber o que havia acontecido. Mas o que Jesus estava dizendo com isso? Ele estava dizendo, olha, vivam esse milagre, sabe qual é um dos grandes problemas nos nossos dias? É que pessoas postam tanto, mas não vivem, postam tanto, mas não vivem, Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, fique tranquilo, viva o seu milagre, viva o seu milagre, irmãos eu tenho as minhas lutas, e eu preciso da boa mão do Senhor eu preciso do favor do Senhor e eu sei que com você não é diferente mas nós precisamos aprender a transformar o lugar da frustração no lugar do clamor e da adoração nós precisamos aprender independente das circunstâncias a nos alegrar com aqueles que se alegram, a sorrir com aqueles que sorriem e nós Precisamos aprender e a querer ouvir a voz do Senhor, o autor da vida. E falando no autor da vida, eu não posso deixar de convidar você que ainda não aceitou Jesus, o autor da vida, como Senhor e Salvador. Se houver alguém entre nós que entende que é pecador entende que é pecador está sendo tocado pelo Espírito Santo e deseja entregar a sua vida ao Senhor nessa manhã por favor, levanta o seu braço, eu quero orar por você se você quer receber aquilo que só o Senhor Jesus pode dar que é a salvação da sua alma e a vida eterna você pode fazê-lo hoje Há alguém entre nós que quer tomar essa decisão? Eu quero orar por você. Por favor, levante sua mão. Nós vamos louvar o Senhor agora. E enquanto louvamos, se você quer tomar essa decisão, saia do seu lugar, venha à frente. Eu terei o um prazer de orar por você. Terei o um prazer de orar por você. Porque essa decisão que você tomará é a maior decisão da sua vida, a de seguir o Senhor, a de seguir os caminhos do Senhor. Vamos ficar de pé e louvemos o Senhor. Compartilhe com seus familiares e amigos. Ah, e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @pibmanaus. Até a próxima.